0: Olá, pessoal, tudo bem? Está no ar mais um episódio inédito do Porquê Dói. Eu sou a Juliana Conte, repórter do portal Drauzio Varela, e hoje a gente vai falar um pouco sobre hemorroidas. As hemorroidas, que é o um nome dado aos vasos sanguíneos do ânus, quando estão inflamados ou dilatados, são um problema muito comum e que gera bastante desconforto para os pacientes. Algumas pessoas elas podem ter uma tendência genética ao problema, mas fatores ambientais, como o uso crônico de laxantes, fazer muita força para evacuar e também fezes ressecadas, acabam sendo a principal causa do problema. Eu convidei hoje o Dr. Rodrigo Barbosa, ele que é cirurgião do aparelho digestivo, para tirar algumas dúvidas sobre esse problema que incomoda bastante. Olá doutor, muito obrigada pela presença.
1: Obrigado a vocês. Muito obrigado pela oportunidade de participar,
0: doutor. Para começar, eu queria que você explicasse de maneira prática para gente o que são as hemorroidas.
1: Hemorroida é o nome dado às veias da região anal, né? As hemorroidas todo mundo tem. Não tem jeito. Alguns vão ter a hemorroida maior, menor, mas nem todas as pessoas vão desenvolver o que a gente chama de doença hemorroidária. A doença hemorroidária é aquela onde o vaso se torna tão inchado que ele começa a sair ou a incomodar na região com ardor, com queimação. Dor não é um sintoma típico de hemorroida, apesar de muitas pessoas acharem que a hemorroida dói, né? Não é. A hemorroida ela só dói em uma condição quando ela tem uma coisa que a gente chama de trombose. A trombose é quando o vaso sanguíneo entope e esse vaso sanguíneo entupido por um coágulo incha e o inchaço e a inflamação local que causam a dor.
0: O senhor acabou de falar que todo mundo tem hemorroidas, né? Só que, no caso, qual seria a função delas no, no nosso organismo?
1: Elas drenam as artérias hemorroidárias, né? Para todo vaso sanguíneo, existe uma veia e existe uma artéria. Uhum. As veias, que são as hemorroidas, elas drenam as artérias que irrigam a região anal.
0: Tá. E aí, como o senhor explicou, todo mundo tem hemorroida, mas nem sempre a pessoa vai desenvolver essa doença hemorroidária, né? Que é quando ela inflama, que você explicou, né?
1: Por incrível que pareça, são coisas separadas, né? A doença hemorroidária em si, que é a doença crônica, que requer cirurgia, requer intervenção, ela é caracterizada muito mais por sangramento e incômodo com o nódulo que ela carrega, né? a veia inchada em si. Então, ela vai se manifestar por sangramento, uma irritação local, que normalmente a irritação local vem da alimentação, dos condimentos, da pimenta, dos excessos que nós temos na alimentação. E esses são os sintomas típicos da doença hemorroidária. O sintoma de dor ocorre quando a hemorroida está trombosada. Então, é muito comum o paciente querer o quê? Ir numa farmácia e dizer assim, me dá um remédio para a hemorroida, uma pomada para a minha hemorroida. E não é assim que funciona, porque existem outras patologias que doem no ânus, além de uma trombose hemorroidária. E a pomada não resolve o problema da doença hemorroidária, da doença típica né que se manifesta com graus. Grau 1, grau 2, grau 3, grau 4 que é aquela bolota que vem saindo do ânus. Isso é a doença hemorroidária. A trombose, ela vem à parte, porque ela pode aparecer numa pessoa que tem hemorroidas mínimas.
0: Ah, sim.
1: Por quê? Porque a pessoa fez muita força, seja para evacuar, seja por ter ficado muito tempo parado ali, o sangue fez uma estase, que a gente chama, né? Que é quando o que fica parado, ele pode ter uma coagulação. Ou até mesmo na academia, é muito comum a gente dia o paciente que malha muito pesado, ele vai lá, faz muita força, por exemplo, no abdominal, num agachamento, leg press, que bota muita força no abdômen, aquele, aquela força extrema, fazer com que os vasos da região ali se colabem e parem de passar sangue e ocorra uma trombose. Então, não necessariamente o paciente que tem trombose hemorroidária, ele tem uma doença hemorroidária instalada. Então, é difícil separar Entender isso aí, porque as pessoas sintetizam o ânus numa doença só. Então, ah, tô com dor no ânus, é minha hemorroida? Não, pode ser uma trombose na hemorroida, pode ser uma fissura, que é quando tem um corte, pode ser até outras doenças. Então, não adianta querer universalizar, eu vou falar uma frase engraçada agora, universalizar o ânus. Cada momento e cada situação tem que ser avaliada para que a gente não cometa erros diagnósticos e principalmente erros de tratamento que podem ser eventualmente graves e te levar aí sim, de fato, a uma cirurgia pelo fato de estar tratando inadequadamente a doença. O
0: senhor falou uma coisa interessante, que assim, o senso comum acredita que hemorroidas doem. Só que você falou que nem sempre, e no caso sangue, quando sai sangue ali no, no papel higiênico, que aí quer dizer que, que pode ser hemorroidas, né? Só que... Abre
1: alas que quem trabalha com proctologia não gosta nem de ouvir a palavra papel higiênico, né? Ah. Porque o papel higiênico, a gente costuma falar que não é um muito um, um saudável, principalmente pela maneira que nós usamos ele, né? O ideal na região anal é lavar. Se você lavar, é sempre melhor. Então, ter uma duchinha em casa é ótimo. Agora, ah, não consigo lavar porque estou no trabalho. Meu ritmo intestinal funciona em qualquer lugar. Ok. Então, qualquer maneira legal de você usar o papel higiênico para que você não se machuque com ele, é você pegar o papel higiênico, tirar o excesso cuidadosamente, tentar molhar o papel e só encostar na região para que você evite traumas. E se você puder evitar o uso do papel, até mesmo do lencinho umedecido, se você tiver ele é bem legal lavando porque lavar previne que você tenha até muitas vezes dermatites químicas na região, dermatite de contato que o papel causa. Então é bem interessante, né? às vezes o paciente vem sangrando no consultório. Eu puxei esse gancho porque você falou assim, ah, sangramento no papel. E olha que interessante, né? o papel já não está tão certo assim de ser usado. E às vezes o sangramento nem é hemorroida, nem é fissura. É uma dermatite que o papel está causando e aí está subdiagnosticado ali, entendeu? Então é super legal a gente ter essa, esse discernimento.
0: Ah, sim. Eu ia falar justamente isso, né, porque além do sangramento, né, o sangramento ele pode indicar, que nem você falou, um, um milhão de coisas, né, aí eu queria que você enumerasse, assim, os sintomas clássicos, né, porque você falou dor nem sempre vai ter, daí eu queria que você falasse a pessoa começar a desconfiar que pode ser uma hemorroida, não uma fissura, que nem você falou que fissura é um corte, né, enfim.
1: Isso. O, o paciente que tem a doença hemorroidária, ele vai desconfiar da seguinte forma: um caroço que ele sente na região, né, um, um, normalmente uma bola com superfície lisa, que ele passa a mão e sente, que muitas vezes ele tem que colocar para dentro, porque ela fica saindo. E você não consegue sentir ela voltando, você sente uma coisa incômoda lá, você precisa colocar para dentro, isso é um sintoma de hemorroida. Ou mesmo se essa bola fica para fora o tempo inteiro e mesmo você empurra, ela não sai. Isso é um sintoma de doença hemorroidária. Quando você tem sangramentos vívidos, né? Vermelho vivo. Principalmente no vaso sanitário, é sinal que você tem uma doença hemorroidária mais importante. E coceira. Coceira é uma outra coisa bem comum no paciente com doença hemorroidária. A dor e Coceira? Coceira. Coceira é bem comum. Agora, dor, dor mesmo, não é sintoma comum de doença hemorroidária.
0: Ah, interessante. Mas por que a curiosidade aqui, coceira? Porque a gente tá falando de veia, né? Veia dilatada e coceira.
1: Porque aquela a circulação sanguínea ali na região, né, fica aumentada. A gente chama a palavra é chante, mas eu vou explicar. Quando liga-se a, a veia, existe um chante, uma ligação ali. E o inchaço daquilo ali aumenta o fluxo de sangue muito rápido. Aquilo ali, com qualquer machucado que o cocô fizer, vai causando inflamação, inflamação, inflamação. E nos depósitos de inflamação, qualquer substância que seja irritativa, causa mais irritação ainda. Então, por exemplo, o paciente está comendo, sei lá, um condimento pronto que se vende em supermercado. E aquela região já está um pouquinho mais sensível devido ao alto fluxo sanguíneo. Então, ali se instalam com mais facilmente substâncias irritativas e causam coceira e o ardor. Eu estou dando um ênfase no ardor dor, porque não é dor, é aquela sensação de ardência que acontece.
0: Bom, doutor, uma dúvida é como que vocês fazem o diagnóstico, né, somente assim pelo relato clínico do paciente, ele chega reclamando, falando, ou vocês precisam examinar, pedir algum exame?
1: A gente até brinca, né, que se você foi numa pessoa que trabalha com proctologia e ele não te fizer o exame físico, ele não fez nada. Porque os sintomas se confundem muito. Se a gente não fizer uma inspeção, uma análise com o um olho vivo, o toque na maioria das vezes, que é fundamental, e às vezes a gente passa até um aparelhinho que chama anoscópio dentro do consultório mesmo. A gente passa esse aparelhinho e vai vendo a região interna. Porque a hemorroida ela não é tão simples assim. Ela tanto, tanto pode ser interna quanto pode ser externa. Então, só olhar por fora não é o suficiente para avaliar se você tem hemorroida mesmo. Então, só com o exame físico é que a gente confirma que o paciente é portador de doença imorroidária. Relato clínico não dá diagnóstico. Por isso que muitas vezes, a, por exemplo, a telemedicina para o proctologista pro não é tão interessante, porque ele, ela perde o exame físico dinâmico. Né? É até meio esquisito quando eu faço uma telemedicina, porque eu sinto uma perda na qualidade da consulta drástica. E é interessante ser dito isso. Claro, no momento agudo, onde está acontecendo um episódio de trombose, etc., a gente identifica, pela foto dá para ver. Mas, via de regra, só falar não adianta. Só olhar também não adianta, a menos que seja um caso muito óbvio que a gente olha e fala, ó, oh, mas tem que haver um exame físico completo.
0: E o, o paciente vai, por exemplo, o diagnóstico de hemorroide, ele consegue fazer cocô normalmente ou fica meio travado ou fica com aquela coisa na cabeça? Como, como que é isso?
1: É, o paciente que tem uma doença hemorroidária muito volumosa ele pode ter alguma dificuldade para evacuar devido ao tamanho do, do coxinho venoso, né? Da quantidade, do engurgitamento dos vasos, que pode acabar atrapalhando. Mas, via de regra, a força da pressão que a gente faz para evacuar coloca a hemorroida para fora, o que faz deixa o cocô passar. E esse é um dos maiores problemas de quem tem hemorroida, né? É a bolota da veia saindo para fora. Agora, essa coisa que você falou do, de ser travado, de travar o cocô, etc., não é comum na doença hemorroidária. É mais comum no paciente que tem traumas dolorosos anais, né? Então, o paciente da fissura, o paciente da trombose hemorroidária anal de repetição, é um paciente que tem uma fístula anal, esse paciente aí muitas vezes ele tem realmente uma, eu gosto de chamar de reprogramação mental, né? Você passou por tanto trauma para fazer cocô que toda vez que você senta no vaso, você vai fazer cocô, você fala ai meu Deus, vai ser aquele, ai Jesus, aí esse... você já, já programa e dificulta mesmo a evacuação. Isso é, é bem verdade, tanto que hoje eu gosto muito de usar o termo reabilitação anal para os pacientes que estão passando por qualquer trauma, né? A gente já começa na primeira Consulta com uma programação para a gente entender como que vai ser a reprogramação desse paciente, a reeducação evacuatória, como que é a forma correta de sentar no vaso sanitário para facilitar a saída do cocô, que o ideal hoje a gente entende, que é colocar um banquinho embaixo dos pés, que facilita bastante. Entender se esse paciente vai desenvolver um aumento da musculatura anal, porque toda vez que você começa a ter muito espasmo por dois, o cérebro programa você para não querer evacuar, digamos assim, você acaba desenvolvendo uma hipertrofia. Então quando você hiperestimula, o músculo do ânus o músculo do ânus também cresce, fica mais forte. E, por incrível que pareça, isso não é uma coisa tão legal assim, às vezes, porque isso dificulta a evacuação. Então, para esses pacientes que desenvolvem hipertonia, é muito comum no paciente que tem fissura anal, a gente tem que começar a trabalhar para reeducar a forma de evacuar. Colocar um banquinho na frente do vaso sanitário para retificar o reto, que facilita o cocô sair. Às vezes, nós passamos alguns exercícios físicos. Muitas vezes, englobamos um fisioterapeuta pélvico nesse processo para reprogramar a forma de evacuar e retirar os traumas da região. E hoje a gente tem a ferramenta da aplicação do Botox também, que nós podemos fazer para relaxar a musculatura anal e facilitar a evacuação. Então assim, existe muita coisa para ser feita para o paciente que passou. Inclusive isso é comum no paciente que foi operado de hemorroida. Um mega trauma para ele, porque por mais que nós sejamos hoje minimamente invasivos numa cirurgia de hemorroida. Existem uma uma gama de técnicas que a gente pode usar e um bom profissional vai poder sempre ofertar várias técnicas e seus prós e contras. Mas é o precioso, né? É o precioso, não tem jeito. É, mexeu ali, qualquer coisa dói, qualquer coisa machuca. E os machucados anais causam essa hipertonia, né? Levam a estar mais preso. E aí a gente vai, vai, vai entrar com ferramentas para melhorar. E hoje a gente tem o advento do Botox, a aplicação de Botox tem sido muito bacana na reabilitação desses pacientes, inclusive em pós-operatórios mais traumáticos.
0: Certo, mas antes da gente começar a entrar nessa esfera de tratamento, eu queria voltar um pouco pra gente falar das causas, né? Porque assim, tem a questão fator hereditário, genético, que isso não dá para mudar. Mas aí eu queria que você reforçasse, e eu não sei também o quão importante isso é para, por exemplo, uma dieta relativamente rica em fibras, hidratação, como isso realmente previne ou não, enfim, queria que você falasse um pouco sobre isso.
1: Eu acho que isso é uma das coisas mais fundamentais quando nós falamos em hemorroidas, né? Porque é uma vivência muito, muito real isso aí, da gente entender que antes de ofertar qualquer tratamento para qualquer doença, a gente tem que entender de onde aquela doença veio, né? Por que, que aquele paciente tem aquela doença? Então, a hemorroida tem suas causas. A genética é um fator bem importante, né? Tanto que a gente vê pessoas com 20 anos aí que já têm hemorroidas e às vezes são cirúrgicas. Mas a genética, por incrível que pareça, normalmente é o menos importante. Quais são os erros comuns da população aí que desenvolve doença hemorroidária? Eu alimentar. Então, baixa ingesta de fibra... Aquele paciente que não come salada de jeito nenhum... Não come legumes... Ou até ele fala... eu como... Aí você vai ver assim... Eu falo eu até fazer desafio às vezes o paciente... fala Faz o seguinte... Eu quero uma foto de uma semana de todas as suas refeições... E, e olha que quando você está sendo supervisionado... Você até, até acaba comendo melhor... Aí você olha lá... A salada tem uma folha de alface... E uma rodela de tomate... Não, tem que ter uma boa ingesta de fibras... né Englobar ameixa... Mamão... Aveia... Então, muitas saladas... Legumes... E tem que ser uma dieta muito rica em fibra mesmo. E as fibras não servem apenas só para melhorar a consistência do cocô, como elas regulam o ritmo intestinal. E também servem de alimento para nossas bactérias, né nossa microbiota, o que melhora a tua saúde como um todo. Então é super interessante o fator alimentação. Sem dúvida nenhuma, hoje em dia o de número um. E número dois, eu sempre jogo a água, né? Porque as pessoas bebem pouca água de maneira geral. E o policiamento para tomar água faz parte de, um, de uma pele saudável, né? Imagina um de um saudável. porque tem pele no ânus, então se você se sua pele tá saudável em cima, porque você bebe muita água, lá embaixo também vai estar tá melhor. Além disso, vai hidratar tuas fezes, vai, né? Vai evitar que suas fezes fiquem ressecadas, vai facilitar a saída delas. Então tem que tomar água. E os erros comportamentais erros comportamentais também fazem muito parte disso aí. Quais são os principais erros que eu observo hoje no consultório? Muito tempo sentado no vaso sanitário, pega o celular e fica lá ó. se
0: informando, é banheiro, é a biblioteca
1: é a biblioteca, é muito, é muito maluco isso, porque a posição do vaso sanitário é uma posição muito ingrata onde você coloca muita pressão sobre o abdômen e colocar muita pressão sobre o abdômen por si só já engurgita os vasos anais, né? porque aumenta a pressão circulatória ali embaixo Além disso, você está parado, então a circulação vai ficando mais lenta ali na região com o passar do tempo que pode favorecer uma trombose. Segundo erro comportamental: fazer muito esforço para evacuação. Então, se você está faz, fazendo muito esforço para evacuar, eu até brinco, né? Tem um termômetro para saber se está fazendo muita força, que é o som. Quando você está fazendo cocô, se você faz, ah! é porque está exagerado. Então, tem alguma coisinha errada aí que você está fazendo. Vamos lá, vamos revisar a sua dieta, vamos revisar a ingesta de água, por exemplo, com Colocar um banquinho na frente do seu, da sua privada não vai facilitar esse cocô sair. Então, são medidas interessantes, de maneira geral, que vão favorecer. Agora, uma outra coisa que tem que ser falada também é exercício físico. Primeiro, a falta dele, ele em pouca ou nenhuma quantidade, vai reduzir o ritmo intestinal e, por si só, já vai ajudar na constipação. E a constipação é um fator de risco. Tendo dito isso... O excesso também não é legal. Outro dia eu estava na academia e eu estava olhando um menino. Eu, 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 eu juro por Deus, eu olhei para ele e falei, meu Deus, esse menino deve ter uns 60 quilos. Ele está pegando 300 quilos na perna. Aquilo não deve ser bom nem para as pernas, nem para a coluna, nem para a hemorroida dele. Entendeu? Porque também está aumentando a pressão intraabdominal. então está aumentando o fluxo venoso ali na região pélvica. O que vai favorecer ele a é ter um evento hemorroidário e piorar doença hemorroidária dele. Então o segredo da vida é ter moderação em tudo. E voltando para a alimentação, evitar também alimentos que prendam muito o intestino, né, como, por exemplo, excesso de glúten, que é bem comum, né, farinha branca, etc.
0: E Doutora, eu, eu vou fazer uma pergunta agora que você estava falando, né, que eu acho que é até curioso. Consistência, por exemplo, do cocô, né? Porque assim, a pessoa, às vezes, ela faz tanta força e pra, pra sair. Você vê no Instagram um monte de meme, né? Como que deve ser seu cocô? Daí tem aquelas bolotinhas, né? Que fala que tá errado. Aí, teoricamente, tem que ser uma salsichinha, né? É engraçado, eu falei isso, mas é importante, as pessoas não sabem. Que sentou, saiu. É mais ou menos isso, não é? Sentar sair
1: -se não, é um, não é um milagre para todo mundo, infelizmente, né? Seria maravilhoso, porque é fazer cocô e fazer xixi são uma das coisas mais prazerosas que tem para o ser humano, né? Mas nem todo mundo consegue isso aí. Eu gosto muito de não dar uma universalidade para o cocô de todo mundo, né? O pessoal até usa as escalas, existem escalas para dizer se o cocô é saudável ou não é saudável. Eu gosto de dizer que o cocô tem que ser regular, tem que ter um ritmo regular. Então, por exemplo... Você pode ficar dois dias sem fazer cocô? Pode, não é errado. Agora, você tem que sair a cada dois dias. O cocô tem que sair de um modo que ele não te machuque, que você não sinta que você está tendo um machucado que ele passe. E tem que ser de uma forma que você não precise fazer esforço. Então, por exemplo, se você está fazendo muita força para evacuar, e isso, isso vale também para quando a pessoa está com um, um evento de diarreico também. Às vezes você sente aquele espasmo intestinal que você está sentado e faz nossa, e parece que não acaba, então fazer muita força para evacuar é sinal que está alguma coisa errada ou com a tua saúde ou com a tua alimentação então tem que ter super atenção com isso aí a forma ideal é a forma em que ele passe sem machucar preferencialmente que ele seja contínuo, né que ele tem uma forma contínua e que ele não saia muito picotado e duro, que é os sinais de alerta aí para quem está em casa, que pode olhar hoje para o vaso sanitário e pensar ai, ah, que será que, tem como está meu cocô? Porque quem não dá uma olhadinha está um passo de, de perder um, um índice importante de saúde, viu? A olhadinha do cocô é instintiva, é um instinto primitivo humano, porque o, o cocô é um indicativo da própria saúde. Então, quais são os principais sinais de alarme que você deve se preocupar com a forma e consciência do cocô? Se ele está saindo muito fino, muito fino, ou seja, uma fita, isso é ruim. E quando ele está saindo em bolinhas, parecendo um cabrito, isso também é ruim. Então nessas duas situações aí nem hesita, procura um médico logo.
0: Muito fino é o quê? Só, sei lá, pode ser o quê? Quando ele está muito fino,
1: provavelmente quer dizer que existe algum tipo de obstrução que está impedindo que as fezes se formem no formato do reto. Então, por exemplo, casos que a gente vê de tumor. Então, às vezes, o tum, existe um tumor ali que o cocô fica sendo esmagado e ele sai uma fitinha.
0: Hum.
1: Tumor, no caso, maligno. Sim,
0: sim.
1: Então, fezes em fita é sinal de investigação. Pode ser que suas fezes em fita sejam normais, sejam naturais, sejam fo a forma que você nasceu para fazer. Até pode, mas desde que a gente descarte outras doenças.
0: É importante falar isso. Doutor, eu sei que você já comentou algumas coisas, mas hemorróida sempre tem muitos mitos e verdades envolvendo essa condição. Aí eu vou eu vou começar com a primeira, você já falou, né, alimentos condimentados, mas a pimenta realmente ajuda a ser um gatilho, né, para doença hemorroidária?
1: Não, tem até inclusive um trabalho de um brasileiro aí que provou cientificamente que a pimenta não é causa de hemorróida, Ela não causa mas ela piora os sintomas. Então, piora o dor, piora a coceira. Sim, pimenta ela tem um efeito deletério para a doença hemorroidária no sentido de piorar os sintomas, mas causar nem pensar. Agora eu abro um parêntese, porque a gente analisou a pimenta exclusivamente quando a gente vai, vai analisar se ela causou ou não causou. Qual que é o vilão da pimenta? Não é só a pimenta. É porque ela combina normalmente com comidas pesadas. E aí você tem que analisar isso aí, na verdade. Você come a pimenta, com o quê? Aí tá lá, né? Comida cheia de gordura, comida cheia de óleo, comida cheia de molho. Então, isso aí que sim, que os excessos não são bem-vindos. Né? Aliás, é uma coisa que eu sempre falo. Excessos não são bem-vindos. Nós temos que ter regra na vida. E podemos ter exceções. Se você transformar suas exceções em regra, você vai entrar num processo de adoecimento. Então, essa coisa de comer comida pesada todo dia, com pimenta todo dia, isso aí vai te levar a um processo de adoecimento. Não só da hemorroida, uma gastrite, outras coisas mil que uma alimentação inadequada pode causar.
0: Certo. Sexo anal.
1: Recomendo, não. Brincadeira. <risos> que eu ia falar assim: sexo anal em relação à hemorroida não tem correlação científica comprovada de que sexo anal piore hemorroida. Existe sim correlação com a ocorrência de fissuras, né? O sexo anal pode causar fissuras e a manutenção do sexo em vigência de uma fissura pode perpetuar aquela fissura e transformar a fissura em uma fissura crônica. Então isso é uma coisa que pode ser ruim em relação ao sexo anal. Mas de maneira geral é um sexo que quando bem praticado, com bastante lubrificação, com bastante carinho e cuidados em geral, né? uso de preservativo, etc., é benéfico para o corpo, é benéfico para a saúde e que, como qualquer outra forma de sexo, pode ter suas implicações, que são todas manejáveis e bem acompanhadas por um médico competente.
0: Certo. Pegar muito peso na academia, você já falou, que realmente prejudica. E gravidez?
1: Piora. Pelo mesmo motivo do excesso de peso na academia, né? Você está carregando um excesso de peso, só que dentro da barriga. Então, aquela circulação ali vai estar tá comprometida e pressionada. Só que ao contrário, na academia não é por um momento específico, é continuamente, né? E na hora do parto, então nem se fala, porque é um esforço extremo.
0: Hemorroida, quando ela não é tratada, pode se transformar em câncer?
1: Não. Hemorroida e câncer não têm correlação, tá? Hemorroida e câncer são coisas bem distintas. A hemorroida não causa câncer, então fique tranquila que elas só ardem, sangram. Às vezes, quando estão troposadas, doem, mas não viram câncer.
0: Agora a gente vai para a parte do tratamento, né, doutor? Você já adiantou, falando assim que geralmente as pessoas já vão correndo até as farmácias, compram aquelas pomadas e pensam que vai resolver o problema, só que não é bem assim. Aí eu queria que você primeiramente explicasse como que é o tratamento. Ele costuma ser assim mais conservador, antes de vocês já... Você falou que hoje em dia dá até para colocar Botox, né? Então, fala um pouco para a gente.
1: É, o Botox é para hipertonia, né? para quem está com dificuldade para evacuar com fissura anal. Não. não é para a hemorroida. É bem importante a gente utilizar isso aí para não confundir o pessoal em casa. Mas o tratamento da doença hemorroidária, normalmente a gente começa ele em várias etapas. né? Primeiramente, a gente tem que, quando o paciente chega no consultório, fazer uma triagem nutricional dele para entender e, e tratar, antes de tratar a hemorroida, tratar o erro que o levou à hemorroida. Se o paciente está numa urgência hemorroidária, que no caso é a trombose, normalmente o tratamento clínico vai resolver o problema dele, a menos que ele comece a ter aquele problema de repetição. Agora, se o paciente melhorou a dieta, melhorou a ingesta de água, melhorou o formato do cocô, tá? a consistência do cocô, melhorou a forma de evacuar, e mesmo assim ele mantém sintomas, e quais são os sintomas que eu, que eu, que eu gosto de reforçar? O principal deles é o sangramento. Manteve o sangramento, não tem o que pensar, a gente tem que partir para uma intervenção cirúrgica. Ou se caso o paciente seja portador de uma doença hemorroidária grau 4 ou até uma grau 3, que isso aí é uma avaliação médica que a gente vai fazer lá na hora, e que a gente julgar que for uma hemorroida muito volumosa e que ela não vai melhorar com o tratamento clínico, e a gente vai partir para um tratamento intervencionista de cara. Que aí existe uma gama, uma série de, de tratamentos hoje em dia que a gente pode lançar a mão. E a gente tem que escolher muito assertivamente para não escolher o tratamento errado para a hemorroida, né? Porque... Muitas vezes a gente quer ser o mínimo invasivo, mas a gente acaba sendo invasivo de menos. E aí acaba não resolvendo o problema do paciente se você não propor o tratamento assertivo. Então, às vezes nós podemos usar, por exemplo, técnicas como laser, como o THD, que é uma técnica que é a que está mais em uso hoje em dia, né? que é quando a gente mata a hemorroida antes dela, que é através da artéria, né a gente fecha a artéria lá em cima ou até mesmo o grampeamento, etc., e acaba que aquilo ali não é resolutivo 100%. Por quê? Porque a doença do, do paciente é um pouco mais complexa e ela merece um tratamento individualizado. Então, a análise do que você tem que fazer para o tratamento da hemorroida vai de paciente a paciente, mas sempre deve começar com triagem e tratamento daquilo que está levando o paciente a ter a doença. Por que, que é tão importante essa triagem? Se eu opero ele de uma hemorroida sem ele tratar o problema que o levou à hemorroida, ele vai ter o quê de novo? hemorroida. Quando a gente não trata a causa, a doença volta.
0: Bom, para finalizar, eu tô pensando aqui, eu sei que só pra gente recapitular, né, para ficar bem fechado na cabeça das pessoas, assim, um top 5 de coisas que a gente deveria fazer, mas muitas vezes acaba não fazendo, para evitar esse problema. Ó, eu vou começar com uma que eu lembrei que você falou, e eu até achei bem curioso, que é não utilizar papel higiênico. Evitar. Tentar usar uma duchinha lá para não agredir.
1: Se for usar, tentar não raspar, só encostar, preferencialmente com papel úmido.
0: Tá. Depois não ficar horas ali sentado, né, doutor? Ficar lendo, no WhatsApp, enfim, não ficar muito tempo no vaso. Uhum. Três. Uma dieta rica em fibras. O que mais?
1: Muita água. Mais uma. Evitar esforço para evacuar.
0: Certo, perfeito, doutor. Eu espero que realmente ajude né, as pessoas que estão nos ouvindo e que estão com esse problema agora. Muito obrigado, doutor, pelas informações.
1: Obrigado vocês, foi muito legal o bate-papo, desculpa as piadas, eu, eu sempre falo, eu falo <risos> é mais forte que eu. Imagina. Mas eu estou sempre à disposição.
0: Muito obrigada, doutor.
1: Um forte abraço, até mais.
0: Até. Então, se você gostou, comenta, compartilha, curte aí no YouTube, porque isso ajuda bastante na disseminação da informação. E para você que nos acompanha pela primeira vez aqui, muito obrigada pela audiência. E saiba que o Porquê Dói ele tem mais de 30 episódios inéditos sobre os mais variados tipos de dores e suas causas. Você pode encontrar os episódios aqui no canal do Dr. Drauzio ou nos principais agregadores de podcast. Além disso, não deixe de ouvir e conhecer também os outros podcasts da casa, como o Drowsio Cast e o Saúde Sem Tabu. Muito obrigada, pessoal, e até a próxima!